0: 7. bölüm Kur'ani ve Kur'an dışı terbiyenin mukayesesi Kur'ani ve Kur'an dışı terbiyenin mukayesesi Bu bölümde terbiye konusunu temel itibarıyla Kur'an dışı terbiye, Kur'an dışı ahlak, Kur'an dışı yol ve yöntem bir de Kur'ani terbiye ve ahlak, Kur'ani yol ve yöntem olarak ikiye ayırıyoruz. Neslimiz ya yanlış felsefi fikirlerle bozuk ve aşırı ekstrim akımların, felsefelerin prensipleriyle ruhsuz, gattar ve zalim ya da Kur'an'ın Ali prensipleri ve ilahi düsturlarıyla aziz, ufuklu ve merhametli olma durumundadır. Doğrusu insanlar ne zaman Kur'an'dan uzak ve kendi tabiatlarıyla baş başa kalmışlarsa, zayıflara, acizlere, güçsüzlere karşı hep gaddar, zalim, merhametsiz davranmış ve onların sırtından geçinmiş, onları sömürmüş, onları hor hakir görmüş ve horlamış. Güçsüz ve zayıf düştüğü zaman da zillet göstermiş, ele tek öpmüş ve en küçük bir çıkar için iki büklüm olmuş yerlere kapanmıştır. Kur'an insanı nasıl ele alır, ferdi nasıl tanır ve tanıtır ve onun nasıl olmasını ister? Bu hususları işlerken, Kur'an'ın Müslüman dediği kimsenin portresini çizmeye çalışacak ve konuyla ilgili bazı prensipleri sıralayacağız ki bu prensipleri benimseyen ve yaşayan ferde tam Müslüman, bu Müslümanların teşkil ettiği topluma da ideal toplum diyeceğiz. Ferdin fert olarak ve cemaatin bir rükne olarak iki tür konumu söz konusudur. Her şeyden evvel cemiyetin salahının ferdin salahına bağlı olduğu açıktır. Öncelikle fert maddeten ve manen sağlıklı olmalıdır ki toplumda sıhhatli olabilsin. Ferdin sıhhati onun akidesinin sağlamlığı, amel-i salihe bağlılığı ve muamelatının şer-i şerife uygunluğuyla ölçülür. 1- Kur'an dışı terbiye A- İnsanları firavunlaştırır Kur'an dışı terbiye bugüne kadar görüldüğü şekliyle fertleri, zilletleri içinde potansiyel bir firavun yapmıştır. Evet, Firavunluğun iki yönü vardır. Bir yönü itibarıyla güçlü, kuvvetli olma durumu ki işte bu durumda o saldırgan, cebbar, zalim, hotfuruş ve bencildir. Diğer yönü itibarıyla zayıf ve iktidarsız olma halidir ki bu zaviyeden de o başkalarının ayağını öpecek kadar zelil, zavallı ve sefildir. Bediüzzamanın da buyurduğu gibi dünyevilik felsefesine bağlı biri aslında bir firavundur fakat menfaati için en önemsiz şeylere ibadet eden zelil bir firavundur. Hasis bir çıkar için şeytan gibi şahısların ayağını öpen deni bir muannittir. Kur'an terbiyesiyle yetişmiş bir ruha gelince o, bir kuldur ama mahlukatın en büyüğüne karşı dahi ibadete tenezzül etmeyen aziz bir kuldur. Bu durum sadece Hz. Musa'nın karşısındaki firavun için değil, tarihteki bütün firavun meşreplerin ortak vasfıdır. Bu kabil firavunların en mevzul olduğu çağda bu çağ olsa gerek. İşleri düştüğü zaman veya çıkarları söz konusu olduğunda karşınızda iki büklüm olur, zilletle kıvranır ve ayağınıza kapanırlar. Ayaklarını sağlam bir yere bastıkları ve kendilerini güçlü hissettikleri zaman da saldırgan, vahşi, hodbin ve hotfuruş kesilirler. Bu iki yönlülüğün ifadesi olarak bunlar firavun ve nemrutlukla anılırlar. Firavunlaşan insanların bu çarpı psikolojisini Kur'an şöyle resmeder. Derhal adamlarını topladı ve onlara bağırdı. ''Ben sizin en yüce Rabbinizim'' dedi. Nazihat Suresi 23-24. Ayetler Bu onun teferun ettiği, ordusu ve etrafıyla kendisini büyük gördüğü andır. Onun bir de alçaldığı, zillete düştüğü hali vardır. Bu haliyle o zelillerden daha zelil ve sefillerden daha sefildir ki onun o esnadaki ruh halini de Kur'an şöyle tasvir eder. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince Firavun gerçekten İsrailoğullarının inandığı tanrıdan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Yunus Suresi 90. Ayet Gönülden söylemediği, söyledikleri onun riyakarca çığlıkları olduğu, duygu, düşünce ve ifadelerinde samimi olmadığı dikkatle bakılınca hemen anlaşılır. İhtimal eğer o anda olsun doğruyu söyleyip istikamet içinde hissiyatını ifade etseydi, Allah Celle Celaluhu onun imanını kabul edebilirdi. Samimi olmadığı ve sıkıştığından ötürü dua ve yöneliş adına Allah, bu can çığlıkları kabul buyurmamıştı. İşte bu tipik bir firavunluktur. Günümüzde yüzlercesiyle karşılaşırsınız bunların. Makam ve mansıpları adına kapınıza kadar gelir, ele teköperler, işleri bitince de çeker giderler. Gider de sizi nesyen mensiya vefasızlığına mahkum ederler. Doğrusu siz her zaman bu tür insanların sizin milli problemleriniz, dininiz, imanınız, diyanetiniz ve neslinizin terbiyesi gibi konularda hiç mi hiç çabada bulunmadıklarını ve sadece göz boyama nevinden sizi aldatmaya çalıştıklarını acı acı müşahede eder ve bunlardan tiksinirsiniz. Kur'an dışı terbiyenin terbiyezedeleri belki bütün hususiyetleriyle Firavun değillerdir. Biz de işin bu yanını nazara alarak hassas ve titiz davranıp bu tür hareketlere Firavun ahlakı demekle iktifa ediyoruz. Bazen bir müminde Firavun ahlakı, bir kafirde de Musa ahlakı bulunabilir. Müminde Firavun ahlakı temadi edip giderse, o mümin Allah Celle Celaluhu muhafaza buyursun, neticede Firavunlaşabilir. Ahlakı hamid eden Musa ahlakına sahip bir insan da, neticede belki bir gün Hz. Musa yörüngesinde seyahat edecek duruma gelebilir. Evet, Allah Celle Celaluhu, İnsanların boyuna, posuna, endamına, ırkına, sınıfına değil, kalbine, kalbi hayatına, takvasına, zühdüne, tek kelimeyle keyfiyet ya da evsafına bakmaktadır. Bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah Celle Celaluhu sizin ne cisimlerinize ne de suretlerinize bakar. O sizin kalplerinize ve amellerinize nazar eder ve insanları muannit ve mütemerrit yapar. Kur'an dışı bir terbiye ile yetişmiş insan, mağrur muannittir. İzzeti nefsim, onurum, gururum der ve bu uğurda nice hakkı ve nice değeri tereddüt etmeden ayağının altına alır. Halbuki insana inat hissi, hakka sebat ve inandığı davadan dönmemek için verilmiştir. Evet, her türlü mal, mansıp, ca ve her türlü nimetten mahrum edilseniz dahi, Bildiğiniz ve inandığınız davadan dönmemek için Allah inat duygusuna teşkil eden bir hisle sizi güçlendirmiştir. Ne var ki siz su istimal ederek bu hissi yanlış hususlarda hem de ısrarla kullanırsanız yararlı olan o duygu zararlı bir hale inkılap eder. Böyle bir ahlak içinde temadi ise Allah Celle Celaluhu muhafaza buyursun bir sukut başlangıcıdır. Neticede böyle bir huy insanı firavunluğa sürükler. Öyle ki artık bu ahlakta olan bir insan karşısında hakkı görse bile kabul etmez ve en küçük bir menfaat karşısında iki büklüm olmaktan da geri kalmaz. Geçmişte de günümüzde de durum aynıdır ve değişmemiştir. Evet, Kur'an dışı, kitabullah dışı terbiyenin ruhlarda hasıl ettiği şey dün neyse bugün de odur. Biz aydınlar diye söze başlayan, herkese tepeden bakan, kendi gibi düşünmeyenleri insan altı varlıklar gören, güçsüz ve zayıf olduğu zaman sünepeleşen, imkan ve iktidara ulaştığı zaman kendi gibi düşünmeyenlere hakkı hayat tanımayan günümüzde de bir sürü firavun olabilir. Bazı şartlar ve hususi durumlar istisna edilecek olursa karakter bakımından bunlarla eskilerin birbirinden farkı yoktur. Kur'an dışı terbiyede sadece karnın doyurulması, nefsin hevesatının tatmin edilmesi söz konusudur. Onlar insanlığın saadeti derken sadece nefislerinin ve hevesatlarının tatminini düşünürler. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Hollanda gibi bir kısım memleketler iktisadi durumlarını düzeltmiş ve kendi cemiyetlerini huzura, saadete kavuşturmuş olduklarını düşünebilirler. Onlara göre Ütopya yazarlarının tasvir ettikleri ideal dünya gerçekleşmiş demektir. Biz gerçek huzur ve saadeti imanda ve İslam'da görüyoruz. Onlar ise huzur ve saadetin ekonomik durumun mükemmeliyeti ve iktisadi bütün problemlerin giderilmesine bağladıklarından mutluluğu maddi refahın neticesi olarak görmektedir. Yani cüzdan doluysa, devletleri de güçlüyse toplum huzurlu demektir. Ancak yığın yığın intiharların ve yeni yeni felsefi sistemlerin ortaya çıkması, her gün ayrı bir kılık ve kıyafetteki huruç hareketleri, değişik düşüncelerle kendilerini tatmin etmeye çalışmaları gösteriyor ki, bu toplumlarda çok ciddi bir tatminsizlik ve huzursuzluk bulunmakta ve mutlak saadet için maddi refah yetmemektedir. Buna avuntu felsefesi de diyebiliriz ki, iyi yer, iyi giyerse o mesuttur, bahtiyardır. Zaten bu felsefe karnını doyurmayı, hevesatin efsaniyeyi tatmin etmeyi, ferdin gayesi olarak görmektedir. C. Hedefi menfaattir. Kur'an dışı terbiyenin hedefi menfaattir. Bütün mücadelenin esası başka değil menfaattir. Bir iş yaptığınızda bu işin sonucunda maddi olarak ne elde edeceksiniz sorusu hep bu gibi kimselerden gelir. Yine bunlar her şeye maddiyatçı bir gözle baktıklarından şimdiye kadar namaz kıldığınızda devlet mi yükseldi? Oruç da millet refaha mı kavuştu derler. İşte bu mentalitedeki kimseler hiçbir zaman hak ve hakikat adına konuşan, imanın Kur'an'ın müdafasını yapan birini hazmedemezler veya anlayamazlar. Buna da isterseniz Kur'an dışı olmanın kabalığı diyebilirsiniz. D. Hayatları mücadele, diyalektik ve demagojiye dayalıdır. Menfaatin en önemli özelliği her arzuya kâfi gelmediğinden o uğurda boğuşmasıdır. Hedefi menfaat olan her toplum, mevcut menfaatler bütün arzulara kâfi gelmediği için ardı arkası gelmeyen müteselsil boğuşmalara, vuruşmalara sebebiyet verir. Kapitalizmden komünizme, sosyalizmden faşizme kadar sonunda izin bulunan bütün sistemlerin içinde bulundukları durum işte bu çerçevedeki menfaat mücadelesidir. Hatta bu mantığa göre gerekiyorsa başkasının mamelekine el koyma, bir yolunu bulup onun her şeyini almak da caizdir. Evet, menfaat üzerine müesses veya menfaatin hedef alındığı Kur'an dışı sistemlerde yaşamak için en mühim bir düstur çarpışmaktır. Güçsüzün elenip gitmesidir ve yaşamanın muktedirlere has bir imtiyaz olmasıdır. Bunu biyolojiye tatbik ettiğiniz zaman karşınıza Lamarck veya Darwin'in teorileri çıkar tekamül nazariyesinde istifai tabiî ya da dehrin hadiseleri karşısında mukavemet edenler yaşama hakkına sahiptirler gibi çarpık esaslara dayandırılan bu sistemler gerçek insani değerleri yerle bir etmişlerdir. Bu prensibe inananlara göre devletler ve toplumlar arası konularda da muhite müsait olan, hadiselere karşı koyabilen ve hayat mücadelesinde üste kalanlar yaşama hakkına sahiptirler. Her şeyi hayat bir cidalden ibarettir esasına göre hayvana taleminden nebata talemine kadar bütün varlıkların birbiriyle münasebetlerini vuruşmaya, kavgaya bağlayan bu anlayış insanların hali hazırdaki hallerini de cidalin bir neticesi olarak görmekte ve birbirini yemeyi meşru saymaktadır. E. Toplumlar arası rabıta ırkçılık ve şovenizmdir. Kur'an dışı terbiyenin fertler ve toplumlar arası kabul ettiği en önemli rabıta kaba ırkçılık ve bazen de bu asırda çokça şahit olduğumuz gibi temelinde tamamen iştirak fikri olan şu'iye ve komünizmdir. Bu telakkiler toplumu bu rabıtalarla bir araya getirmeyi düşünürler. Halbuki ırkçılık, şovenizm ve benzer cereyanlar başkalarını yutma esasına göre planlanmışlardır ve öyle hareket ederler. Mesela komünizm karşısındaki bütün sistemleri yutmaya göre programlanmıştır. Faşizm veya Nazizm, karşısındaki bütün sistemleri yutmakla beslenmeye planlandığını yakın tarih göstermektedir. Evet, bu terbiye anlayışının 1. ve 2. Cihan harplerinde ortaya koyduğu netice, bütün vuzuhu ve ile ortadadır. F- Kuvveti esasaldır. Kur'an dışı sosyal ve felsefi sistemlerde noktayı istinat kuvvettir. Kim kuvvetli ise o haklıdır ki bu da tam bir firavun ahlakıdır. İnsani değerlere saygılı olmayan kuvvetin işi tecavüzdür. Meseleyi kuvvet prensibiyle ele alan, her şeyi kuvvete bağlayan bir insanın tecavüzden kendini alıkoyması çok zordur. İnsanlık hususuyla 20. asırda yığın yığın bunun örneklerini yaşadı. Öyle ki fertlerin saldırganlığı bir yana, Toplumlar dahi sadece birbirini yiyip bitirme içgüdüsüyle hareket etmeye başladılar. Kur'an dışı ahlakın onların ruhlarında yaptığı tahribatın tesirleridir ki, müminlerde dahi adeta bu olumsuzluğun radyoaktif tesiri mahiyetinde çeşit çeşit menfilikler zuhur etmeye başladı. 2- Kur'ani terbiye A- Kur'an talebesi bir kuldur. Kur'an'ın talebesi bir zalim, bir gaddar, bir hotfuruş, bir hotbin, bir cebbar değildir. O sadece bir kuldur, Allah'ın kulu. Kur'an her fırsatta insanların Allah'a kul olduğunu hatırlatır ve bunun onun için bir şeref, bir paye olduğunu vurgular. Kur'an'ın terbiyesi sayesinde bir insan kendisinin Allah'a kul olduğunu kavramışsa en büyük bir fazileti ihraz etmiş demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en mümeyyiz vasfı Allah'ın kulu olma vasfıdır. Abduhu ve Rasulhu kulu ve Rasulü. Bazı imamlara göre Arapçasındaki bu vav mutlak cem içindir ve tertip söz konusu değildir. Tertibi kabul edenlere göre konuyu ele alacak olursak bundan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evvela kul olduğu anlaşılır. Bunda da latif bir nükte vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elçi olmadan evvel de Allah Celle Celaluhu'nun kuluydu. Vefatıyla elçiliği bittikten sonra da yine Allah'ın en aziz, en eşref, en ekrem kuludur. Her şey bitse de kulluk temadi edip gitmektedir. Evet her şey nübüvvet, velayet ve bunlara terettüp eden bütün vazifeler biter. Bitmeyen bir şey vardır ezel ve ebed sultanı olan Allah'a kulluk. Allah'ın Bakara suresi 21. ayetinde Ey insanlar kulluk edin demesine karşılık mümin günde 40 defa kemerbeste ubudiyetle Allah'ın huzuruna gelir yalnız sana kulluk ederiz der. Fatiha suresi 4. ayet. İyi bir mümin en büyük mahlukata dahi ibadete tenezül etmeyen aziz bir kuldur. O sadece Allah'a kul ve bendedir. Bu yönüyle de o zelil gibi göründüğü anlarda da tam bir sultandır. O hiçbir firavuna karşı bel kırıp boyun bükmez ki peygamberler aleyhimüsselam'ın hayatı da bu konuda mühim örneklerle doludur. Onlar mabudu mutlak, maksudu bil istihkakı bir olarak tanımış ve hiçbir zorlama karşısında başkalarına serfuru etmemişlerdir. Hayalen devri risalet fenahiye gitseniz göğsüne kızdırılmış demirlerin basıldığı Ammar bin Yasir'i, her gün başına yediği sopalarla yere yıkılan Mus'ab bin Umeyr'i, aç susuz bitap kıvranan Sa'd bin Ebi Vakkasları görecek ve Hakka kulluktaki derinlik karşısında başlarınızın döndüğünü hissedeceksiniz. Mütakip asırlarda da derece farkı mahfuz bu derin gönül insanlarını görmek mümkündür. Evet hem her dönemde haksızlığa karşı koymuş, perestik şuuruyla şahlanmış, hakkı tutup kaldırmış, kaldırmış ve zulmü, ilhadı yerle bir etmiş nice hak erleri vardır. Kur'an'ı rehber edinen, Kur'an için yaşayan nice hak erleri. Bazı şeyler vardır ki, onlar kolay işlerdir. Cemiyetler teşkil etme, gruplar oluşturma, kongreler akt etme, maaşla, ücretle ve değişik beklentilerle iş yapma. Evet bunlar rahat şeylerdir. Önemli olan, Dünyevi uhrevi beklentilere girmeden hakkı tutup kaldırmak ve bu hayati vazifeyi ilelebet devam ettirecek hasbi, diğergam, Allah'a kulluğun ötesinde paya aramayan nar beyza nesiller yetiştirmektir. Bunların en parlak unvanları Kur'an talebeliğidir, onun ötesinde başka bir namla anılmayı da düşünmezler. B- Mütevazı ve Allah'a karşı fakirdir. Kur'an tilmisi mütevazıdır. O dış görünüşü itibarıyla bazılarınca miskin, uyuşuk zannedilebilir, değildir. Her şeyi aşabilecek halim selimdir ama mabudundan gayrısına boyun eğmeyecek kadar aziz ve kararlıdır. Zaten bir iç dinamizme sahiptir. O böyle bir şeyi şirk sayar. Kur'an'ın talebesi zahirde fakir ve güçsüz görünümlüdür. Bu da onun ayrı bir farklı yanıdır. Zira onun zafı ve fakrı Allah'a yükselmesi için iki kanat gibidir. O aczini, zafını vicdanında hissettikçe Cenabı Hakk'a karşı itimadı daha bir artar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi göz açıp kapayıncaya kadar dahi bizi nefislerimizle baş başa bırakma der durur. İşte aczin, zafın ve fakrın bu iç derinliği onun için nurani iki kanat gibidir ki o nefsinde aczini, fakrını ve zaafını idrak ettikçe, acz ve fakrın kanatlarıyla hep Cenab-ı Hakk'a ubudiyete koşar ve onun hoşnutluğunu arar. C. Hedefi Allah'ın rızasıdır. Kur'an talebesinin hedefi, gaye hayali, sadece ve sadece rızayı ilahidir. O, nazarını hep rıza ufkuna diker ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir gün ''Ey tertemiz, asudeliğe ermiş, arınmış.'' İtimin ufkundaki nefis Rabb'in senden razı sen de ondan dön Rabb'ine hitabı celilini intizar eder durur. Fecir suresi 27. ayet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da Yusuf suresi 101. ayetteki Ey Rabbim mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin beni Müslüman olarak öldür ve salihler arasına kat sözleriyle o ideal ufku ifade ediyordu. Mısır'da mualla bir mevki ihraz etmiş, senelerden beri ağlıya ağlıya bitap düşmüş Dilhun babasının gözyaşları dinmiş, kendisine kötülük yapan kardeşleri gelip onunla aynı çizgiye ulaşmış ve maddi manevi huzurda şahikalarda dolaştığı bir anda Allah'a yapmış olduğu bu teveccüh, üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir husustur. Demek oluyor ki, dünyevi bütün refah, saadet ve her türlü huzurun üstünde daima ağırlığını hissettiren, kalbin tam itminana kavuşacağı bir mazhariyet vardır ki, o da Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu ve rızasıdır. Müminin bütün sayü gayretindeki hedefi rızayı ilahidir. Yani Allah Celle Celaluhu'yu hoşnut etmektir. O, Allah emrettiği için ve rızayı ilahiyi kazanmak ümidiyle ibadet yapar. Sai'nin semeresinin de ahirette verileceğini düşünür. Dünyadayken bir lütufla karşılaşırsa hamd ve sena eder. Allah Celle Celaluhu karşısında yüzünü yerlere sürer. Evet, mümin sadece ve sadece rızayı ilahiyi düşünür ki Kur'an-ı Kerim pek çok ayet-i kerimesiyle bu hususu teyit eder. Ez cümle ''Bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a tahsis ederek gönülden ona kullukta bulunmam emredildi.'' Zümer suresi 11. ayet ''De ki ben ibadetimi yalnız ona has kılarak sadece Allah'a kulluk ederim.'' Zümer suresi 14. ayet ''Halbuki onlara şirkten uzaklaşıp sadece ve sadece muvahhid olarak Allah'a ibadet etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. Beyyine suresi 5. ayet gibi ayetlerle mümin her zaman ihlasa ve rızayı ilahiyi aramaya yönlendirilmiştir. De Hayat düsturu yardımlaşmadır. Kur'an düsturu hayat olarak teavün ve tesanüdü esas almaktadır. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. Ayet Evet, müminler dinin emirlerini yaşama ve yaşatma hususunda birbirlerine yardımcı olmalı ve birbirlerine dayanarak dini yaşamaya çalışmalıdırlar. Unutmamalıyız ki İslam'ın içtimai yönü daha baskındır. Onun içtimai yönünü ayağa kaldırmak, ayakta tutmak ve devam ettirmek zaruridir. Öyleyse, ''Bir ve takvada birbirinize yardımcı olunuz.'' Maide Suresi 2. Ayet Zira hayat cidelden ibaret değil, o yardımlaşma ve dayanışmadan ibarettir. Zerreler nebatata, nebatat hayvanata, hayvanat da protein konserveleri olarak bizim imdadımıza koşarlar. Hatta her şeyde bir yardımlaşma vardır. Havanın, toprağın, suyun zerreleri, atomlar ve atomların parçacıkları, bir yardım esprisine bağlı olarak mevcudiyetlerini sürdürürler. Mümin kainatı böyle bir yardımlaşma armonisi olarak görür ve kainat tepeden tırnağa bir yardımlaşmadan ibarettir der. Öyleyse insan da kainattaki bu umumi ahenge uymalı, bu senfonizmayı, bu umumi musikiyi bozmamak için o da hep yardıma koşmalıdır. E aramızdaki rabıta kardeşlik rabıtasıdır. Kur'an, müminler arasındaki rabıtayı uhuvvet olarak belirlemektedir. Bütün Müslümanlar arasında bu rabıta tesis edilmeli ve bu rabıtaya göre bir kere daha kardeşlik duygusu vurgulanmalıdır. Hele diyaneti bir olan, İslamiyet'i yaşayan kimseler kopmayacak şekilde birbirlerine kenetlenmelidirler. Zaten müminler ancak kardeştir. Hücurat Suresi 10. Ayet Mü'min, yeryüzünde iman eden herkese kardeş nazarıyla bakmalı, kainatı da bir mehdi-uhuvvet gibi görmelidir. F. Hak düşüncesi esastır. Kur'an terbiyesi, noktayı istinad olarak kuvvete bedel hakkı kabul eder. Kim haklıysa o kuvvetlidir, der. Bugün zayıf olsa dahi ileride Allah'ın tevfik ve inayetiyle hak mutlaka galebe çalacaktır inancına bağlı yaşar müminin nazarında hakka saygı adeta ibadettir. Onun içindir ki, Hz. Ömer gibi halife-i zemin, bir zimmi ile mahkemede mürafa olur ve halife ile zimminin mürafa olduğu mahkemedeki hakim, Emirül müminini kendi yanına çağırmak için bir iltifatta bulununca, Emirül müminin onu itap eder ve adil olmaya çağırır. Kur'an dışı felsefi sistemlerin tesirine girmemiş bir mümin, Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Ayet-i kerimesinde öngörüldüğü şekilde her zaman hakkı yaşar, hakkı tavsiye eder. Asur suresi 1-3. ayetler Akif'in dediği gibi ''Halık'ın namütenahi adı var, en başı hak.'' Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurlarmış. Neden? Çünkü meknun o surede esrar-ı felah, başta imanı hakiki geliyor, sonra sala, Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi? Yoktur sana izmihlal artık. Eşya, vücudu hak ile kayimdir. Eşyanın zilli bir hakikati varsa, o da Allah'ın Hak ismine dayalıdır. Zaten Hak, Esma-i ilahinin en büyüklerindendir. Mümin kuvveti Hak'ta görür. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Hak, yüce ve yüksek olup Hak geride bırakılamaz bir İslam prensibidir. Dolayısıyla Hak daima alidir ve hiçbir şey onun önünü kesemeyecektir.